0: 大家好，我是一进不减的徐亮。从我的声音，您也许可以听出来哈，我感冒还没有完全好，出去玩了一圈当然旅途非常的疲倦了。然后回来之后呢，生活和工作的节奏也非常的忙碌，所以突然之间就病倒了。但是感谢上帝，我去做新冠 COV 测试是阴性的。在这个病重的那几天哈，我真的还是病的还症状挺厉害的，以至于我什么都不能做了，有有一两天，我就特别的。回想哈，就是平常能够正常的工作，正常的出去玩儿，去享受日光之下上帝给我们所赐的，无论是劳苦也好，还是享乐也好，哈，是多么幸福的事情。我上一期视频呢，讲了一下从我们加州去西雅图坐火车的这样的一个经历。有一个朋友有一个留言，然后其实想了很久啊，他给我留言这个也蛮简单，他就说啊，看了你的这个视频啊，其实蛮羡慕你的生活的哈。其实我想，我我一开始不知道怎么回，我心想就说，我我我是发出去这个，让人感觉到是我想让人羡慕吗？我是不是有一点点 showing off 啊？但是，呃，我搜 search 了一下哈、啊，我搜寻了一下，我却还是觉得说，我们每个人的生活都是一样的不容易的，然后各自有各自的焦虑的事情，但是也有喜悦的事情啊。还是所罗门所说的。人莫强如能够吃喝哈，在自己所做的事情上有份。你可以劳苦的时候劳苦，然后享乐的时候享乐。嗯，我我觉得也是多多少少因为生病哈，所以我没有办法去准备一个非常 insightful 的一个东西。所以我还是觉得说，也许这个旅程还是有一些其他可以跟大家分享的一些东西。比如说，我今天还是想跟大家分享一下我在西雅图周边哈，就是华盛顿州的一些地方的一些。看见哈，我并不觉得说我有我是任何这方面的专家哈。我我所分享的这个东西肯定不是所谓的旅游贴士哈。我我觉得那个东西不需要去我来我来讲，网上到处都是。我是要分享的是说，在基于时空之限制之下哈，我在特定的时间、特定的这样的一个有限的经历和我自己的热忱、我自己所喜好的事情、我关注的事情所组成的一些信息的碎片，或者是一些主观的观点，甚至。所以，这是我其实分享这些东西，我觉得更像是一个我个人的真相吧。这是我跟世界所能贡献的一点点我的视角。我深深的相信啊，每个人的视角都是独特的，但是我也不例外呀，我也是独特的呀。所以我要分享的就是这个。我甚至可能一开始的时候，我想跟大家简单的 philosophize 一下，我就觉得什么是旅行啊？我觉得旅行真的是千差万别，每个人的想法都不一样，目标都不一样。有的人出去就是为了。呃，去去体验一个。呃，比如说吃啊、喝啊，然后去见一些朋友啊，对吧？呃，有一些是物质层面的 ，absolutely， 我想每个人多多少少都是有这样的，但但是也有更多的是，我相信是精神层面的，是一个甚至说我们讲的是属灵层面啊，是一个很形而上的事情。我觉得这个世界就是我们内心的一个镜子哈，你出去你看到的世界，其实很多时候你看到的是自己。然后我们为什么要去出去玩呢？很多时候我们。当然，除了要陪伴家人，我们要 have a good time， 但是我们也是在强制我们自己的注意力，就是你从你这个现在的庸常的生活中给我出去啊，你给我把你的注意力放在一些其他的事情上，你强制自己关注一些其实你平时很少关注的事情。那特别是我们到了一些陌生的环境的时候啊，你不得不。去更多的去关注他的，比如说他的历史，比如说他的人文，比如说他曾经在那个地方发生过的事情和正在发生的事情，甚至说你在猜测他将来可能发生的事情。我觉得出去旅游啊，就或说所谓鲁迅讲说看《红楼梦》一样哈、啊，叫什么经学家看见易，道学家看见银，才子看见缠绵，革命家看见呃排满，对吧？呃，公留言家看见恭维密室，我真的是觉得说。呀， yeah, 其实每一个人都可以分享他们自己的这个旅游的经历，而且每个人都完全不同。OK， 我今天就是说，今天我当然是继续在，呃，美国的大西北哈，美国的大西北这样的一个呃重镇西雅图，然后我我想通过几个方面吧，一个是说分，我也通过手机所拍摄的一些照片和视频呢。作为我回忆或者评论的一个背景吧，然后我我想的有大概讲的有几个方面哈，一个是说我我为什么要关心很多最终我去的地方，这些城市也好，小镇也好，河也好，海也好，海湾也好哈，这个东西。他们都是有名字的，哎，他们，我我我是特别特别在意这个名字的，这个为什么呢？对吧？我想跟大家简单的分享一下这个。第二，说我作为一个观光客哈，我只在西雅图的汤里头，真的城市里头待了不到三天的时间，呃，我当然对这个城市的理解是完全完全肤浅，然后只是一个表面的印象。但是同时，我我我试图去总结我这么样的一个。外来者对这个城市气质的一种一种了解哈，一种总结。然后我会特别提及一些呃小的地方，比如说一个特别有名但是特别肮脏的一个景点哈，以及它为什么我觉得有存在的价值。呃，然后。第三个，我我会特别提到，因为我是带孩子去的哈，我觉得说可以跟大家分享一些带孩子玩的一些体会哈。孩子们喜欢的到底是什么东西呢？然后大人怎么去平衡你和孩子之间的这种呃喜好上的差异呢？然后其实我倒也觉得说，我们大人其实你借着小孩子的眼睛，他们的喜好，其实也也给你增加了一个重新观察这个世界的一个角度。他们他们他们最终喜欢的那个东西，是不是有一些道理是深植于我们每一个人心中的呢 ？OK， 好吧，那这就是当然给大家看了半天这我我我我的这些照片和视频，当然都是手机拍的哈，也也也也不是特别好，呃，但是呀，就是当个评论和评论的背景吧。这是当时去了之后，对吧？我我觉得这个西雅图城市和和很多，的，比如说和波特兰有一个最大的。相同点就是，他们城市背景上有一个高耸的一个雪山在远方哈。西雅图是这个呃 Mount Rainier， 然后波特兰是 Mount Hood， 真的是很不一样，有这样的一个气质。然后这是我我们当时去了之后，我们住在一个叫 Queen Anne 的一个区域哈， Anne Queen 还是 Queen Anne， 它是一个相对来说是一个这个城市比较。比较高的一个小丘陵吧，然后它这个社区过去一直来讲是一个比较 affluent， 就是相对比较富庶的这样的一个区域。其实这个地方，我我我我觉得说住在这儿，你能够观察就是当代的这种美国的城市的这种呃，愿意住在城市中心附近的这些所谓经济上比较富庶一些呃，然后也比较愿意去体体验新生活的这些人，他们的生活形态啊。养狗的人非常非常的多，然后，呃，整个这个公园，这个公园叫奥林匹,亚匹克公园吧，雕塑公园吧，有很多这种很后现代的这种 decoration 哈、啊，装置艺术。然后，但但是草丛里头全都是野兔啊，非常有意思的。我们说说，就说西雅图这个城市的这个名字哈、啊，就说。听起来很像个英语的名字嘛，对不对？但是其实它是一个印第安酋长的曾经的一个名字演变来的，被这个昂格鲁萨克逊化的一个读音哈，是一个呀，呃，其实原来那个酋长叫西雅奥，西雅奥，就是他这个酋长呢，非常从小就是当地的部落的算是战士中的战士哈，也非常有领导力，所以他在这个。呃，就是团灭其他部落的时候非常的勇猛，然后当这个欧洲白人来了之后呢，他也他也非常 all going， 很很很会去谈判什么的，然后也也当时可能不管是出于无奈也好，出于呃他自己的一个判断力也好，他是主动的去和白人建立了一个比较良好的关系，所以在这个地方，他的这个西雅图酋长哈、啊、西奥这个酋长，其实他的后代现在仍然在。很蛮活跃的，甚至政治上都蛮活跃的。我为什么很关注这些地方的名字哈、啊？我就觉得说，上帝，我们在创世记里头，上帝在创造万物之后，不是造后来造了他最杰出的人嘛，亚当哈、啊，后领着亚当说你去，你去命名这些所有的这些飞禽走兽哈，那这个命名是有意义的哈、啊。我觉得说。华盛顿州和首先在美国的州里头是几是唯一一个是以以前总统名字命名的。其实美国的大部分的州名哈，其实都是从印第安文来的。这个有时间，我觉得专门可以聊一下这五十个州，呃，名字到底是个什么样的一个构成哈？百分之多少是是印第安的东西，百分之多少是新英格兰的东西，百分之多少是新新西,西,西班牙、墨西哥的这样的一个风格的东西？你你通过那个名字就可以基本上很把美国的简史就能够说的差不多了哈。其实挺有意思的。再说回这个名字，你像这个圣经上还是说亚伯拉罕，当他。他亚伯拉罕一生经历了很多事情哈，以打仗杀人越货对吧？然后去建立他自己的呃产业，然后去去去冒历险，经历了太多的事情。他经常走到一个地方，他就要什么住一个坛啊，他要跟上帝就是说把他们之间的这种约定，或者他纪念上帝对他的的这个带领，他就要把一个地方命名成一个某种名字。其实背后都是有一个意义的哈，有时候是可能是感谢，有时候是可能是。他给了我一个什么什么东西？呃，其实我们看到这个西雅图周边的这些地方啊，真的是好多好多地方都是有，比如说那个艾略特湾哈 ，Elliot o b e y 这个东西就是呃，又跟当时美国的远征军的这些来去勘探西海岸是有关的。包括温哥华，温哥华是个什么东西？温哥华。温哥华其实是当时大大英的这个皇家海军，当时很早的时候去这个，呃，就是美美国或者加拿大的美洲的这种北美洲的西岸去做了一个勘察的人，呃，然后周边的很多很多的地方，其实都是当时这些船上的军官的名字什么的，比如说这个西雅图，呃，它它是一个。一个弯柱状的形状嘛，对吧？然后它它叫 Puget Puget Sound， 就是一个非常非常狭长的一个水体，能够呃进入这个内陆。然后这个 Puget 就是当时温哥华的一个一个一个一个副手吧，应该是啊。我们就接着看，当然说我跟大家分享一些视频，我这当然是西雅图市中心最著名的一个叫 Needle 哈。我觉得，任何城市很聪明的，就是说，他当他们去设计一个地标非常高的一样的这样的一个建筑，只是哪怕只是为了让游人上去看呢，其实所有的游人在上去的时候，一方面很兴奋于他们能够迅速的看到这个城市的全貌，一方面其实也会拍大量的照片，留下很多的回忆视频。这个多多少少就给这个城市进行了一个非常好的一种市场的宣传哈，对这个城市是一个巨巨大的一个优势的一个名片。甚至说，你像这样的这种摩天轮的这种存在，我也去过什么大阪的、啊，是,是世界上最大的这个这个这个摩摩天轮，应该是拉斯维加斯那个赌城的哈。呃，它它确实是。一方面给这个城市某种，就说好像很势力，甚至说有一点点俗气的感觉，但是同时我确实觉得挺有效果的哈。西雅图这个地方当然是有很多它的这个咖啡哈，这个这个城市的星巴克是从这儿出来的嘛。然后其实除了星巴克之外，还有很多呃小众的品牌的这种精酿的。个很分众的一些特制的咖啡饮品啊，呃，跟他的这个移民组成是有一定的关系的。因为西雅图早期的时候还都是以北欧的这些人为主的，那他们这从一种比较寒冷的地方来，他们的生活习惯是是要早晨是需要一个热饮哈、啊，而且能够说这种。天气又寒冷，阳光又不是特别充足的地方，其实人是很需要去有一个东西让你能够兴奋起来哈、啊，否则的话这一天怎么开始呢？非常的难过，所以这咖啡这个地方好，有跟他们移民有一定的关系，也跟他们这个地方就是说他们的商业精神是有一定的关系啊。其实西雅图是美国很多这种。小众、分众、逆 i 市场产品的一个试炼场哈，就是大部分很很多很多的这种东西，如果能在西雅图小范围内能够成功的营销，制造一定的口碑，它就有机会去推广到全国，甚至到全世界哈。这挺有意思的事情。OK， 这是我我刚才给大家看，这都是爬上到这个 Needle 这个去拍到的这个视频，这个也是当时这个白天的。啊，还是远方那个 Mountain Rainier， 你说多提气哈，给这个城市。如果这个城市只是一片混合土<笑>，叫什么混凝土的森林哈，我我真的觉得还挺乏味的。啊，这是从继续 n Needle 上往下看周边的一些嗯建筑的顶上，也有一些艺术家做的一些。呃，啊、作品哈、啊，一个文字，还有这个文字的影子的投射，但是觉觉觉得说年轻人很有意思啊。我看到 Needles 上面的这些年轻人，呃，真的是自拍，自拍完了，然后就马上开始修图。他们他们可能更注重的，真的就是自己哈、啊。我相信这也是我们现代人的一个通病，就是说因为手机太方便了，我们去了很多地方的时候，真的不是太在看景点，而是看自己哈、啊。然后看完了之后就拍下来。其实你能照到的那个有自拍、有你人在照片上的时候，你的背景基基本上已经被你挡住了但是我们实际上很很着急忙慌的就把自己哎，就是告诉这个世界我们在那儿，然后就分享到各种社交网络。我也不知道 d 这个事情，我只是说这就是这个当下我们活着的现实哈、啊。然后我觉得有一些小朋友，你看给了他手机之后，他完全浑然不觉得自自己是实际上在一个，如果让他没有手机站在上面，他会觉得恐惧的这样的一个处境里头。嗯 ，OK， 我我就继续往下说说这个呃。周边的当乱的一些情况吧，这当然就是说，我觉得西雅图从某种程度上和旧金山的气质还是蛮接近的哈，他们都有大量的这种呃一个一个湾内嘛，等于说是一个海洋性的气候，呃，然后像这些码头也都后来被改建成商业区嘛，呃，然后同时也有很多这种 homeless 在街头哈，就是我看我就就在就在。街头上走的时候<咳>，你就看到可以看到这些 back a l l 或者是这些高的建筑之间，呃，还是有很多人在注注射毒品哈，光天化日之下，然后我们看到人的精神面貌其实也蛮颓的哈。我我在买一个热狗的时候看到一个女士哈，她的这个袜子上的就是。F it 啊，是对生活的一种非常不满意的一种状况，和这个旧金山很多城市地区的人的精神面貌也蛮像的。呃，然后从这个它的产业结构或者说它 trending 的一些行业来讲，西雅图当然也是一个科技重镇哈。呃，其实再往回倒一倒哈，西雅图曾经也是在西海岸，当时的城市一旦。呃，形成一定规模之后，人们就有文化上的需求啊。他们也有一些上流、比较上流、比较富庶的人，他们比如说也喜欢呃古典音乐啊，也要组这些 symphony 啊，呃交响团。但是呢，在西海岸、西雅图的交响乐团哈、啊，始终被旧金山的交响乐团 overshadow 啊，就是他们的名声就一直被强压的大树底下不长草。人们只说一说西海岸，去旧金山的交响乐团啊。没有人会特别 care 西雅图的，但是呀，我我们会，呃，在在这个音乐，<咳>对不起，古典音乐这个层面上，西雅图就是被和和如今就是在科技上的某某一些情况啊，旧金山湾区的硅谷，还是一说起来是这个世界科技的中心，但其实西雅图已经非常非常厉害了，像什么亚马逊呐、啊。哎，太多了，我我就不不卖弄了，跟大家继续分享一些我的随手拍吧，像这个街街头的这些啊涂鸦，对吧？特别是以这个 Black Black Lives Matter，Black Lives Matter。对不起，我真的是有一点点感冒，说话脑子都不是特别够用。呃，涂鸦也好，然后人们这种 f o o d t r u c k 也好，那这当然是最著名的这个 Pike。Pike Place Public Market 啊，我真的觉得说这个地方是旧金山没有的，这个这个市场是真的是既丰富又有特点哈。它地地下因为因为它的地势的缘故，它其实有很多层。然后我们看到亚亚洲人的大妈在卖花，卖花的很奇怪啊，都是都是亚裔的的亚裔的女士，嗯，然后。嗯，非常 vibrant。我真的觉得喜欢街头摄影的人哈，你就去随便拍去吧哈，不管你拿着什么手机，这个地方的这个 variety 它卖的商品之多哈，特别是特别新鲜嘛，因为我他当时建在这个一个比较靠近海海湾的地方，最早的时候就是因为卖鱼比较新鲜，最早的时候就是因为要卖海鲜嘛。那后来当然就是经过，真的是企业家精神哈、啊，能够把这一个城市的一一边凝聚在这样的一个周边，形成这样的一个文化和社区哈、啊，这个可不简简单单是一个地摊精神哈，我我们有机会再接着展开吧。我在里面流连忘返，我真的觉得说任何一个日常的画面都让我觉得非常有意思啊！这是卖鱼的那那上头的那些冰哈、啊，然后地上嘛，却却涂了一个红色的地板哈、啊。当然，我我我我我我在猜想哈、啊，就是因为这个地方肯定是要有很多鱼,鱼，新鲜的鱼会流下很多血在地上嘛。那你如果是其他的颜色，其实显得非常的脏哈、啊。你干脆把地板涂成红色，但是哎，非常的。非常的诡异，呀<咳>，这是他外面的那些 peer 的这些，有点像 bo boardwalk， 但实际上就是城市的主干道的周边哈。我们看到各种各样、啊、卖艺的人哈，招揽游客的。你像这哥们我真的觉得挺有意思的，把把蟒蛇盘盘在脖子上，地下是他的这个 a g u 阿龟 a 还是什么东西？然后他自己穿上一个让你扫码给他。给他打点小费的这样的一个一种街头，呃，这这是这这是旧金山肯定有的。你看，哎，到时候他觉得没意思了，哎，装在箱子里就走了、哎，相当相当有意思的一个事情。嗯呀，我们就继续，我我就是跟大家分享一些照片吧。说到哪儿算哪儿，这样的话，我确实其实压力会小很多。我确实最最近实在太忙，但是我还是觉得应该去更新一下的哈。OK， 这是 ike, Pike 的一个 brewing company 哈。我一般去一个地方的话，特别是在美国的西北哈，美国产产啤酒最好的几个地方 ，Oregon、Washington， 然后东东部的可能 Main， e 然后一些地方，呃，就是在海岸州，呃，蒙大拿可能也有一些不错的，科罗拉多也有一些不错的，呃，但是基本上啤酒好主要的。首首先得是水好哈、啊，那个地方得有大量的清洁的天然的水资源，然后另外就是他们本身可以生产这个 hop 哈，这个啤酒花呃，我觉得这个还是不错的这个啤酒，嗯，啊，这这就是街头寂静了，啊，这个地方还是 n i d o 旁边的一个，其实以前叫音乐体验厅体验馆哈、啊。现在可能有一部分场馆可能改变改名叫，波普艺术博物馆吧，对不起，或者是，流行艺术博物馆哈。这个建筑其实本身啊，这上头走的这个是叫 monorail 哈，这个 monorail 的这个车厢单轨车厢，其实去过马来西亚应该，呃。应该夸拉 a l 叫什么东西了？我忘记中文叫什么。应该很多人也做过类似的单轨的这样的一个城市列车。这个线路非常的短，但是它这个车厢呢，据说是在同一个档次里头，是一是德国的一个公司造，我不知道是不是西门子造的，是目前留下最最古老的一个车型了。所以非常的颠簸，非常的呃，感觉不在不属于这个时代哈。特别是为什么很多中国人来了？大陆大陆的游客来了，觉得说你们这就是一个非常落后的一个国家啊，在城市里头也是，不但说你周边这些 suburban 和和这个 rural 的地方是大农村，你城市也不是特别新了，但是天地就是这样容易就退去了哈。我我想跟大家说的，其实你真的不要觉得这些东西很持久。呃，我我觉得美国这些城市至少好的一点是说，他们每个城市它还有自己比较明显的气质啊。其实我倒是觉得说蛮悲哀的是说，中国的很多的大城市，他们在新区那些地方，老区当然各自有各自的历史啊。那个可贵也可贵在他那个老区所凝聚的这个地方的人文和历史文化的这些无形的东西，但是新区呢？惨不忍睹哈！我我我有一个朋友，甚至开玩笑说，我怀疑他们那个那个那个图纸都是可能就那么三四套啊，建的楼都是差不多啊。这还是那个那个 Brewing Company 哈、啊，他们这个地方对这个 Decoration 到就说武装到牙齿的一种装潢风格哈、啊，我我其实是非常喜欢的哈、啊。你你要是真的喜欢啤酒的话，你看看这些海报啊，这是多么一个一。多么一个，有多少人前仆后继所制造的这样的一种文化，嗯，这这这这这是，我一般去一个地方，我都会去点这样的一个 beer flight， 啊，这叫就一个一一个航班啊，好多好多不同的量也不大，你也不会喝，能够品尝不同的很多的种类，然后同时不会喝多嘛，然后这个地方非常的大，我觉得平时可能是因为疫情的缘故吧。人非常的，哎地方非常的 spacious， 但是我想可以想象他平常的时候，因为他在那个 market place public market 附近，所以一定是人满为患。这是我就是手持的我的手机在经过这样的一个摩天轮的拍摄的一个东西。说说音乐吧，哈，刚才讲到这个这个这个这个音乐馆哈，我我挑几个图、哎。这个我我真的是没有特别好的一个 flow。这个建筑本身哈，大家肯定稍微关注点建筑的人都可能去猜出来，这就和这就是弗兰克·盖里的作品哈、啊，这是著名的后现代建筑师哈、啊，他的这个作品像什么毕尔巴鄂的古根海姆博物馆啦，然后这个叫什么哦， h 有的一个地方啦。什么马德里的一些别墅啦，歪歪扭扭的哈。他他当然他最著名的这些东西就是非常非常的，呃，没有没有公用上的很多的，不是他就是比较比较更注重的是表达他自己的一个理念，就是说我们公用不一定是那个最重要的哈。当然我我说的非常的浅了，就是后现代的这种建筑里头，它有很多其实从哲学上的一种一些演变嘛。呃，弗兰克·盖里当然是不接受这样的一个标签啊，他既不承认自己是,是一个结构主义的建筑师，也也不承认自己是后现代。他就说我,我就是喜欢这个，对吧？但是大家有没有注意到，比如说这个这个这个这个厅哈，其实我真真心觉得说，呃，这是里头的一些一些，应该是 gift shop 礼品店的这个，也是他这样的一种材质和不规则的这种曲面，嗯。去过 L A 那个迪士尼音乐厅的，大家一看就说：“嗯，这不是差不多的东西吗？”还不只是这些、哦，要好几个弗兰克盖里的作品，确实是有有非常非常惊人的一些相似的地方吧。我不是说这个这个有时候重复是就是某种风格的这种彰显哈，这也没什么没什么可以诟病的，只是说美学上就是说，呃，他们后现代的这些建筑的特色，其实多多少少是。很多时候只是当时为了挑战已有的这种建制啊。从六零年代开始，美从实际上后现代建筑是从美国开始慢慢起来，然后又推及到世界各地的，跟他美国的当然跟他的资本主义的这种呃推推广能力也有一定的关系啊。OK， 我我再再再继续再找回来一些其他的一些街景。<咳>对不起，让我喝口水，大家包容一下。Puget Sound， 这是个，这就是他的这个海湾了。那旁边这些东西是不是看看起来像极了旧金山那个经常有那个海海海象还是海豹？有一起在睡觉、晒太阳的那个甲板的地方呢，我可以跟大家分享一下这个地方啊。这个地方叫什么 ？Gum w a l t h e Gum w a l 口香糖之墙啊。这个我相信很多人也去过，因为我在那儿也看到很多呃牙医的面孔嘛。这个地方当然概念就是很简单了，就是大家可以随随便便的把口香糖贴到这个地方的墙墙壁上去，呃。我们在 COVID 的时代哈，然后深深的感到了一种存在性的威胁哈，但是还是紧不住的去，也也可能是无意当中，但是也也多多少少抱着说，哎，能不能够邂逅这样的一个地方？结果真的就走到这个地方，大家看到这个墙上的细节啊、呃，确实是 disgusting 啊，但是同时你又不不不由得会觉得说。这是可以接受的，而且甚至从某种程度上又带着几分美感哈。我就在想，为什么呢？对吧？人们为什么会首先容忍这样的一个事情？它周边也也有很多的小商业。呃，这个地方 absolutely 是让人不快的哈，是不是说不快，而是说多多少少有一些生理上的不适哈。连我的孩子那么小，他们那么喜欢恶作剧，那么不喜欢干净的一个生物哈，生物类型，他们都是也有对吧？他去了以后，他们都觉得说这个地方太过分了吧。可是我就在想，为什么人们会愿意做这样的一个东西？这种。你说他恶心，一定不是人不去他或者说拒绝他的理由啊？因为你厕所也有恶心嘛。嗯，我们但是好像是那是因为是厕所是必要的哈。你也知道，反正大家都在那儿排泄，但是我们不得不去，所以我们尽可能保持清洁的情况，我们就就容不但允许它存在，而且要设计它的存在。但这个地方呢，它显然不是一个必要的。那我就觉得说，它其实这个后面。它之所以能够让人们接受，并且成为一个观察点，是因为我们大家带着某种善意去集体的去 c o n t r i b u t e 了一个一个个人的贡献哈、啊，就是说这个 idea 这个想法，大家认为它没有恶意。首先就是说，大家认为最初的这个想法可能没有恶意，不管他原来怎么样，也许他原来就是因为人人们。丢了太多的口香糖在地上，很不舒服。那大家也没办法清理了。我记得说，北京王府井的街上也都是啊，满地都是黑黑的，一片一片的。那都是因为口香糖没有办法被清理。甚至天安门广场，我记得还专门有一年花钱去去清理了一下。这都是现实的存在。那可能就有这样的一个人，有这样的一个创意的想法哈，说那我们与其清理也清理不干净。我们是不是把它变成一种奇观呢？哈，然后这是某种程度显示了一种领导力啊，你知道吗？就是说大家真的明白了他这个想法的背后，哎，这个东西看可以是一个善意的、美好的东西。对，我的鼠标呢？甚至说人们的社会性的一种善意，就就就彰显出来，然后觉得说、哎、呀，我们去参与它，然后让它变成更好的地方。但是这个地方，同时我觉得说，它可不可以去被？ abuse 啊， Ab 哦、还是可以的。这个地方仍然可以显示出来人的某种程度有一些人的恶意，比如说，呃，也会有人在这个上头贴很多，比如说垃圾，对吧？你这个墙上很显然，口香糖这么粘，你可以把这个东西，别人已经创造好的某种 pattern 给它破坏掉，对吧？我我我们，你要仔细看的话，真的里头有很多人去去用这个字口香糖去弄了很多的字也好，或者是图案也好。它是有自己的创造，这个和这个在在我们中国大学里头那种 bulletin board 上啊，比如说呃英语补习，原来你刚贴上就会有另一帮一另一个公司的人给你完全覆盖上哈、啊，我觉得这个这个这个增进的意思完全不一样，所以在这个地方这个这样的一个肮脏的角落，其实某种程度上还是彰显了人的某一些善意的哈。ok 我们继续看一些照片吧。这还是那个啤酒公司的。o 哎，这就是很著名的这个，我刚才提到的这个弗兰克盖里建筑址底下的这个音乐体验馆，也是现代艺术、流行艺术的流行歌吧。它更更专注在这个音乐方面的这样的一个东西。这就不，我不让我想到就是，也许跟大家聊聊几句我浅薄的了解，是对这个。呃，西雅图的音乐，刚才提到一些呃古典音乐的东西，但实际上西雅图在这个流行音乐上的成就啊，其实倒是我倒觉得更大一些哈、啊，甚至说更创造了自己独特的一一段历史。我个人呢，其实当时知道西雅图这个地方，还第一次还真的是因为音乐，是那个时候我觉得可能初中还是高中的时候，那个时候美国。呃，从西雅图开始有这样的一个唱片公司啊，这个这个 Sub Pop、啊、是一个著名的一个唱片标标徽公司吧，就是品牌吧。他们制造了，其实也是 marketing 的一个 trick 啊，他们发明一个词，一开始可能就就被媒体定义为就是 alternative rock 啊，另类的摇滚。可以给你一些啊，这是这是原来人们认为的摇滚乐。我给你一个 alternative， 一个一个可选项哈。那后来在这个所谓涅槃乐队 （Nirvana）， 呃，还有像什么 Alice in c h a i n Pearl Jam 哈，这这几个乐队，还有一大批更更小的乐队，都在这样的一个厂牌底下。发扬光大，就是 g r o u n d 多多少少有一点点就是脏脏的哈，就是不是那么利落的这么样的一个东西。那因为又因为这个涅槃乐队的这个主唱也是他们的灵魂人物 Kurt Cobain 哈，这个我我们年轻的时候盲目的很崇拜他这个人，当然他还是一个伟大的艺术家。嗯，他因为他的自杀呢，使得这个一方面他终结了这样的一个 g r o u n d 的这样的一个。辉煌，但同时也给他载入了一个音乐的一个历史啊！其实，西雅图的音乐的这个历史真的是，他,他，它其实建成没有，并没有多长时间哈，也也就不到二百年的时间嘛。从这个真正像这个大酋长允许自己欧洲的人定居，然后到后来又从这个西边挪到东边去成为中心。也就是真的一百七十多年前的事情，没有多长时间，但是像我们知道的，很多人，呃、像爵士乐的这些什么 Ray Charles 啊、Quincy Jones 啊，都有关于他们大量的、哎、电影都有啊，对吧？呃、都是从这里头出来的，所以这这这个这个地方。我倒是觉得说，还是我个人是非常喜欢的。我我小孩在里头有他们可以看的东西，比如说电子游戏的一些 exhibition 哈一些展厅。但是我就确实是很关注这个 Nirvana 的一些过去的留下来的物件。我很仔细的看了这个展览，这 Nevermind 的这个原来的这个唱片封面的没有没有加上那些其他设计的小样，然后这是 In Utero 的那个。人体模型了啊，呃呀，连连这个地方，我觉得连厕所哈、啊，都是以带着几分这个《闪灵》的味道哈、啊，真的是太像那个《闪灵》里头那个酒店的厕所。呀，它还有一个蛮有名的这样的一个恐怖恐怖片吧的这这样的一个展出，也也挺有意思的。其实进去之后。嗯，我当然不建议小孩进去了哈、啊。给大家看一下这个，这个这是叫什么 ？Dead Walking 是吧？呃，那个著名的电视剧《Walking Dead》是吧？行尸走肉那些这种做这种呃面具特效的这些艺术家的这些创造、呃，当然这是个人喜好，并我并不是说这东西就就是好像多么了不起，但其实也蛮了不起的啊。To be honest. 呃，这些都是可以看的东西了。然后一些著著名的这种呃科幻电影的这些道具也在在陈列啊。我觉得西西雅图的这个气质是其实蛮有创造力的哈、啊。然后它同时有这样的一种另类的，呃，但是同时独立的，然后同。又同时蛮时髦的这样的一个城市，我我这也是为什么可能西雅图近年来哈，他那个地方至少就说生活成本可能也不也不算低了，但是也肯定还是要比旧金山湾区要低很多。很多人还是愿意去那儿移居到那里头，然后那地方气候也好很多，至少咳咳啊，这是去 holy 哈，取 holy 玻璃和花园，去 holy。Glass and the Garden 吧，这个地方叫，啊，这些当然是每个人我相信去西雅图都会去的，也没有什么特别可以说的了啊。反正我最后吧，我说说这个和孩子的这个孩子被什么东西吸引的最多呢？我真的觉得说孩子哈，首先是说 playground 哈、啊、，obviously。playground 和水啊，就是孩子们，你去了，哪怕去了黄石，他们看到那，比如说 Grand Canyon 那一段他们也无非就是嗯，然后看上半分钟，他们就开始去琢磨其他事他宁可去玩玩会沙子，对吧？捡个石头，嗯，或者是说用那一个木棍儿什么削成的小小飞刀，他对这些东西感兴趣。我们。去西雅图，因为要住的地方步行就可以去来到这个地方，他们就念念不忘。经过了这样的一个叫什么 Seattle International Fountain 吧，还是叫什么？哎呀，就念念不忘爸爸妈妈，什么时候我们能够去那个喷泉那玩啊？每一天都要去那个喷泉那玩，你知道吗？这个喷泉当然说，呃，也也没有特别独特之处啊，只是说有很大的地方，然后。小孩们真的被这个东西吸引到，就是哎呀，他们太喜欢这个，他们可以在这个地方花一下午的时间哈、啊。我我后来就仔细想，什么东西让他们对这个东西这么感兴趣哈、啊？我说的不一定对了。我从自己的孩子来讲，我就说人是不是，如果只是天天给你下雨的话，你会觉得很愉快吗？如果水是从从上头掉下来的？我觉得恰恰也许是因为这是某种程度上是一种未知的一种 power 的一种 manifestation 哈、啊，它它从这个这个能量从下而上出来，这个是一个反常的事情。然后喷泉当然它同时有一些变化哈、啊，小孩不知道它某某个时间会是喷到多远、喷到多高、从什么角度喷过来的时候，他们对这种 what's next，what's 这个 upcoming 的东西，对这个未来将要遇到的东西，抱着一种期待和和和恐慌啊！但是这种东西其实真的就形成了某种程度上让他们最为兴奋的东西。当然水也很凉，对不对？但是我觉得还是喷泉对他们的吸引力还是要比河流还是要大很多呀，比比海滩。比河流都要大很多，他们也愿意去想办法参与到其中去，说哦，你看看我们是不是能够改变一些东西，是吧？我们能不能，比如说设计很多游戏，能不能不不被它喷到呢？比如说对吧？然后我们是不是，呃，总之，它它是一种创造、激发他们创造力的一个一个存在啊，我们。大人也常说说啊，创造源泉哈、啊，需要一个源泉，而不是一个创造的雨或者创造的河流泉啊，是一个一个从从里头看你看不到的东地方上出来的哈、啊。你像下雨，我们其实多多少少我们看到天上的云了，我们知道这个东西会掉下来，你你就不会觉得有那么兴奋。当然你在沙漠里住的人例外哈、啊，你一辈子也见不到雨，你当然兴奋了。但是更多的人就是。这个东西我们不知道它从哪儿来的，然后它就突然 surface 了，它就它就浮现在我们眼前。这个东西给人非常非常大的一种一种刺激哈，我甚至就就这是我自己瞎猜的吧。另外，当然吸引孩子的一个地方就是说 playground 哈，这个 playground 当然也是呃，我相信去过西雅图的父母没有人没有去过这个地方。这地方叫什么叫 artist ground？ 好像就是。呃，好像是吧，反正他多多少少做的这些装置呢，还确实是挺精美的哈，挺然后也挺有匠心的。无论说音乐的那些音符也好，呃，一一些那些 pattern 也好，然后确实是我们玩过也挺多 playground 的，但是仍然是觉得说这个呃，给小孩以极大的一种满足哈、啊。啊，这这就是我我刚才提到的这个 Puget Sound 哈，这样的一个地形啊，西雅图就是在这样的一个伸延伸进来的这样的一种 inlet 的一种水体的右侧的一块哈。那我们后来的几天，除了在西雅图的这个城市玩了几天之后，我们也也也顺着这个，它有有这样的海沟嘛，所以我们就做了一次他们的。轮渡哈，西雅图的这个轮渡群，或者叫 Puget Sound 的这个轮渡群呢，是世界上第二大的一个百度的百度船运营，当代还在运营第二大的一个组织。第一大的是在土耳其，好像是，这是第二大的。它本身这个 Ferry System 这个百度系统呢。就是他们州内公路的一部分哈，你我们我我我们要如果看地图的话，你看比如说什么八十几啊，或者是二十几啊这些路，它是直接伸过水面的。那你去过东海岸的人，肯定会觉得说啊，你你真的以为那个东西地方本来是有有一座桥的哈、啊？你像在在北卡或者是弗弗吉尼亚的一些海滩上，他们也延伸出去一些，在甚至你感觉就在海里头走的路，那个东西其实是都是用用桥连起来。但是西雅图这个地方的 Puget Sound 不一样，它可能我不知道是出于历史原因还是因为 Union 哈其他的原因，它反正还保留着这样的一个百度的系统。那我们就体验了一下，啊，等这个船的过程也挺有意思。你可以在网上去不断的刷新那艘船。我们上船的这个登船的地方叫 Edmonds， 然后我们要去到一个叫 Kingston 的地方，是在这个 Puget Sound 的另一端，也就是差不多。不到入海口，大大概上三分之一处的一个地方，要去到另外一端的一个地方，然后继续开车走。那你可以刷新什么时候有有船，然后你也可以看看那个船是不是已经在上上车了哈。每个船上像我们这个船，我们这个船叫哇啦哇啦哇啦哇啦，是是华盛顿州的一个。一个城市的地名字也是以这个印第安安语命名的。另外一艘同同样的线路上还有一艘船叫 Spokane 哈 ，Spokane 也是印第安语。我们就看这两艘船几点才能排上啊？一开始还是要要堵一段的哈，因为你一那几百辆车要等着上船是需要 take a while， 那个真的是你要有那样的耐心。呀，说起来耐心就是我，我觉得下一期还可以讲讲美国人的耐心哈。我觉得这个是和民族性上和和，特别是我们这一代大陆人非常非常不一样的地方。我们继续说这个这个摆渡船啊，这是这个摆渡船的这个嗯船头了。船头是是一个这样的情况，我有一个视频啊，就是我们这艘船能坐192个车车。对，然后一百九十二个车，然后上去之后也有志愿者，不是志愿者，也是他们公司的人给你分成几个车道，蛮科学的，也蛮快的啊，比比我想象中的有效率的多的多啊！这就是这个船头，我们要开往对面的这个 Kingston，、呃、蛮,蛮蛮蛮有意思的体验。我当时在中国上海做过轮渡啊，百度很早以前了，那是八十年代的时候，小时候跟着家里人去玩那还真的是头一次开着车去去坐这样的一个轮渡船。Anyway， 然后这个船呢上头其实还有大量的这种客舱啊，这个客舱还真的是很大的，呃，能我觉得坐个几百个人没什么问题的。嗯，然后我们就你看看这船，这好，它也是分好好多好多层。然后我们就去了对面的一些。西雅图、华盛顿那边有大量的以这个 port 开头的地名，哈，就是港港，对吧？什么什么港，什么什么港，全都是港，各种各样的、呃。历史怎么说？你说这种地方， 1 8 5 3年建的这个 port 啊，也有大量的还和原来差不多样貌，但是翻新啊，或者是说复原的一些一些。可以看的东西，我相信这就是我一开始为什么说，我说旅行呢，是一个你自己是自己内心世界的一个投射，你把自己的一个想追求的、想了解的东西投射到你的旅程当中去，你所能够留下来的回忆，或者能够分享出来的东西，也无非是很多东西已经在这儿了哈。已经在这儿，然后你通过一个戒指，这些旅游的过程其实就是一某种戒指，我们去去去在讲自己所在意的事情，比如说这样的一个钉子啊，这个钉子可能也也一一九一五年还是一零年的时候被钉在这个地方啊，是属于说美国的这种勘探单位哈、啊，联邦的，然后去去放在这儿，就是啊，这这个地儿说白了就是我们。知道了，这个地方是这样的，然后记下来一些东西。我们做了我们的工作了，我们不会把这个东西编制到地图上去，啊，嗯，我对这些东西挺有兴趣的。然后我我觉得站在一个一百多年前的一个被定下来的钉子，它依然在那儿哈、啊。一方面感叹就是说我们人生之短促，一方面感叹就是说其实这些东西迟早有一天。呃，被莫名其妙的被拔出，或者被摧毁，或者是被自然摧毁也好，或者被我们人自己摧毁也好，哈，都是很容易就过去了啊。OK， 嗯、呃，我今天的分享就到这儿吧、哎，也这么长时间。我我我我我鉴于最近还是比较忙，我可能还是会比较 unscripted 的一些，我基本上这个就是一个 improvise 出来的东西。我下一次可能。会跟大家分享一个经过 Oregon， 特别是一个叫 Petalton e 的一个地方哈、啊，在那个地方我有一个非常特别的经历，然后在那一天当中呢，我又经历了一个起伏，然后再摔到谷底的这样的一个经历。呃，我觉得旅行就是这样的哈，就和说有一首歌唱的，我们感谢神给我们呃。路边有玫瑰，哈，我们也感谢玫瑰有刺，这不也是脱口秀大会上这个那个小伙子叫什么讲的？是吧、啊？他自己是个带刺的玫瑰。其实很多好美好的事情，他确实是你想得到他其实其是付要要付上很多的代价的，哈。然后也是感谢上帝，呃，既有这个春天的这种景象，哈，呃，也有秋天的这种凄凉的景象，哈。每每一个时刻，每一个季节。你带着不同的心情所看到的东西也都是截然不同的，好吧？今天就说到这里，谢谢大家听我唠叨，再见。